la Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final le invitan a gozarse con la poderosa palabra del Señor, el cual dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora con ustedes el pastor Antonio Carvajal. Gloria a Dios, gloria a Dios. Le voy a pedir en esta hora, hermano, que me acompañe a leer la palabra del Señor. En el libro de Mateo, capítulo 7, ahí vamos a estar leyendo unos versículos. Mateo, capítulo 7, versículo 21. Gloria a Dios. Y dice así, la palabra del Señor en esta hora. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre no echamos demonios? ¿Y en tu nombre no hicimos muchas obras poderosas? Entonces yo les declararé, nunca les he conocido, apártense de mí, obradores de maldad. Hasta allí el Señor añada bendición a su palabra en esta hora. Leyendo este pasaje, hermanos, de la Escritura, Meditaba yo en, en, lo, en lo duro que son estas palabras que, que leemos aquí en el versículo 23 donde el Señor les dice Nunca les he conocido, apártense de mí, obradores de maldad Palabras fuertes, ¿verdad hermanos? Y es que el Señor aquí este, miramos de que, de que hay un grupo de personas de que se acerca a él y le llaman y le dicen Señor, Señor le dicen o sea conocían al Señor, sabían del Señor mas al llegar al final de la carrera, al final de, de la meta dice que el Señor no los conoce y esto me, me recuerda a mí, hermanos, así como aquellos que, que participan en, en los Juegos, ¿verdad? Sea así en, en los Juegos Olímpicos que van o en Juegos de, de competencias que tienen. Fíjense que los que van a las Olimpiadas, yo no sé si ustedes saben que esas personas se dedican a todo cuerpo, toda su vida, todo, todo para ellos es el deporte. Y ellos entrenan fuertemente y fuertemente. Aquellos que corren, ese es su pan de cada día, el correr y el correr. Los que compiten en la natación, eso es lo que hacen hora tras hora tras hora, practicar el deporte y practican el deporte. Y no sé yo si alguna vez a ustedes miraron las olimpiadas que acaban de pasar, creo que hace unos par de meses pasaron si alguno de ustedes lo miraron, pero cuando salen estos atletas que están, están haciendo ¿verdad? su deporte en lo que ellos compiten, fíjense que muchas veces de ellos no pierden por un minuto, no pierden ni por un segundo, sino que pierden por fracciones de segundo, 
Y todo aquel esfuerzo que hicieron por cuatro largos años para poder estar en esa competencia, en fracciones de segundos, ahí terminó todo. Y no calificaron y no fueron aprobados. Todo el esfuerzo que ellos hicieron, todas las horas que dedicaron y no fueron aprobados. Así estos también, fíjese, que al llegar el momento dice que el Señor les va a decir, apártense de mí porque no los conozco. Pero lo, lo tremendo es, hermanos, que si leemos aquí en la Escritura, en este pasaje, dicen que estas personas, estas personas dicen que profetizaban, dice que estas personas hacían milagros, estas personas sacaban demonios en el nombre de Jesús, Entonces, esas personas tenían manifestaciones de parte de Dios y hacían cosas de parte de Dios, pero al llegar a la meta, llegar al final, han sido reprobados. Ah, no han, no Dios no los ha probado, porque el poder manifestar ellos en el nombre de Jesús sanidades y el poder manifestar ellos en el nombre de Jesús profecía y dice que sacaban demonios y todo esto son externamente, son cosas externas que se miran, son cosas que podemos mirar con el ojo, pero qué tal de la vida que tal vez se llevaba. Una vida que no, había, que no fue aprobada por Dios Y es que a eso es lo que vamos nosotros A una aprobación de parte de Dios Porque de qué nos sirve hermanos Caminar en este camino Para que al final Dios no nos apruebe Para que no tengamos la aprobación del Señor Fíjese que en el libro de segunda de Timoteo 2.19 dice a pesar de todo, el sólido fundamento de Dios queda firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Dice que aquellos que son de Dios y que tienen el sello y que Dios los conoce, estos para ser aprobados de parte de Dios es necesario que se aparte de la iniquidad todo aquel que invoque el nombre del Señor. Y esto me recuerda a mí, hermanos, algunos ejemplos que encontramos en la Palabra. Y encontramos en la palabra el ejemplo del sacerdote Elí. ¿Quiénes se recuerdan del sacerdote Elí? Amén, el sacerdote Elí. Allí en el libro de Primera de Samuel 1.17, dice de esta manera. Respondió Elí y dijo, ve en paz y que el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. Estas palabras fueron de parte del sacerdote Elí para Ana. Si ¿Sí se recuerda usted de Ana, ¿verdad? Esta mujer llegó al templo, dice la palabra de Dios en el libro de primera de Samuel. Dice que llegó al templo y ella allí clamaba al Señor. 
Y ahí pedía al Señor y ahí le decía al Señor, Señor concédeme tener un hijo Porque mira mi esposo tiene otra mujer y esta sí le da muchos hijos Pero a mí no me has concedido tener ni uno, concédeme tener un hijo Señor Y ahí estaba esa mujer y esa mujer dice que estaba allí hablándole al Señor Y estaba congojada y le pedía al Señor por ese milagro Y al verla el sacerdote Elí se acercó a ella y la miró y cuando la miró dice la palabra de Dios de que pensó que estaba borracha Pensó que había, se había tomado verdad un par de cervezas tal vez antes de irse al culto Y pensó el sacerdote que estaba borracha y le decía bueno y por qué has venido aquí borracha Y él le dijo no mi señor no es que esté borracha sino que aquí derramando mi alma ante mi Dios porque le estoy pidiendo un milagro y entonces como era sacerdote, era sacerdote de Dios, estaba allí en el templo del Señor Elí, dice que le dijo ven paz y que el Señor te conceda la petición de tu corazón, Dios hablando a través de la boca de Elí pero si miramos en la palabra la vida de este sacerdote, fíjense que este, este sacerdote no llevaba vida de Dios este sacerdote llevaba una vida desordenada en Dios Porque él permitía, permitía que sus hijos hicieran lo que querían Él permitía que sus hijos cuando llegaban las mujeres al templo Y se quedaban muchas de ellas durmiendo en las, en las, este, a, a la entrada del pueblo Esperando que abrieran el templo para poder dar su sacrificio al Señor Dice que sus hijos las tomaban para ellos y fornicaban con las mujeres que llegaban al templo Y ellos hacían lo que querían Y hacían mal ante los ojos de Dios Mas sin embargo Elí miraba lo que hacían sus hijos Y no los reprendía Elí no les decía eso que estás haciendo está mal Pero tenía respaldo de Dios Porque había hablado a través de su boca Y le había dicho a Ana Ve en paz y que Dios te conceda lo que tú le has pedido por ser sacerdote, él tenía ese respaldo de Dios. Mas sin embargo, fíjese que no era aprobado en Dios. No era aprobado de Dios. Y podemos mirar en el capítulo segundo del, del primera de Samuel, capítulo 30, que el Señor le dice a Elí, por tanto, el Señor Dios de Israel declara, Ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre Pero ahora el Señor declara lejos esté esto de mí porque yo honraré a los que me honran Y a los que menos, me menosprecian serán tenido en poco Elí no lo honraba, Elí en, en la intimidad, Elí en lo que era su vida privada, no honraba a Dios, aunque era sacerdote de Dios, no tenía la aprobación de Dios y aunque estaba en el templo y allí oficiaba como sacerdote y allí oficiaba, así como estos que leímos en el libro de Mateo que decían y en tu nombre Señor hemos profetizado y en tu nombre Señor hemos echado fuera demonios y en tu nombre Señor hemos hecho obras poderosas y al final fueron reprobados, reprobados, así fue reprobado Elí también a pesar de que Elí 
había hablado palabra y le había dicho a Ana, ven paz Ana y se ha concedido. Dios había hablado a través de su boca. Que cuando Dios hable a través de nuestra boca, amados hermanos, podamos tener la aprobación del Dios divino. Que cuando hablemos con nuestra, la, que nuestra boca hable de Dios y que cuando nuestra boca proclame palabra de Dios para bendición, que haya la aprobación de Dios. Porque como le decía al principio, qué triste aquellos atletas que se esfuerzan año tras año para ir a una competencia. Qué triste aquellos atletas de que se esfuerzan haciendo verdad dietas para no subir de peso porque necesitan estar en un régimen, se esfuerzan ellos día tras día, tal vez se niegan a su familia, se niegan a sus amigos, se niegan a todo por competir en esa, en esa carrera que van a estar. Así como nosotros ahora estamos en una carrera, amén. Esta es una carrera que vamos. Que estamos compitiendo si podíamos decir Pero que al final de esa carrera Podamos ser aprobados por Dios Que podamos y que Dios mire Lo que ha hecho a través de nosotros Y diga entra siervo fiel Y no nos vaya a decir Apártate porque no te conozco Porque a pesar de que estuviste allí Y las manifestaciones de mi espíritu Estuvieron a través de ti pero en tu vida íntima, en la intimidad, no me honraste. En la intimidad lo que hiciste no me era agradable. Porque allí donde nadie te miraba, donde tú pensabas que mi ojo no te alcanzaba a mirar, pero sí te miraba mi ojo, allí no me honraste. Entonces no te conozco. Palabra fuerte, ¿verdad, hermanos? Estas, esta, esta, estos versos que hemos leído en Mateo son, es palabra fuerte, pero es palabra de Dios. Es palabra de Dios para nuestras vidas, hermanos. Y también miramos, hermanos, al sumo sacerdote Aarón. ¿Quién era Aarón? ¿Quién, ¿Quién sabe quién era Aarón? Aarón era el hermano de quién? De Moisés. Aarón era. La voz de Moisés A donde iba Moisés Ahí iba Aarón Porque Aarón le servía de voz a Moisés Porque él decía que él no podía hablar Entonces vino Dios Y le puso a su hermano Aarón a la par Y entonces Ahí estaba Y servía junto a su hermano Pero fíjense que Moisés Se enamoró y se casó Y se casó con una mujer a la cual al hermano no le gustó, no le cayó bien, ni al hermano ni a la hermana. Y dicen de que tanto Aarón como María o Miriam miraron a la esposa de Moisés y dijeron, ¿y esta mujer con la que se casó Moisés? Si es una morena, está prieta, saber cómo habrá estado, ¿verdad? Y como Moisés dice que desde su niñez, desde que era pequeño, cuando su mamá lo puso en el canastillo y lo, y lo metió al río, ¿verdad? Para que fuera salvada su vida, dice que era hermoso, era bello. Yo creo que miraban a su hermano y lo miraban que estaba guapo, que estaba muy, muy, este, muy gran cosa, tal vez para, para la esposa que, que es él, con la que él estaba. Y entonces empezaron a murmurar y empezaron a hablar y empezaron a decir, Ay la mujer de Aarón Perdón la mujer de Moisés Y bueno y hablaban y hablaban Entre ellos y tal vez hasta Contaminaban 
hasta contaminaban al pueblo hablando. Porque si hay una cosa, hermanos, es que la lengua no se cansa de hablar. La lengua, vaya a ver usted al final del día, no está cansada. La lengua puede seguir hablando y hablando y hablando todo el día. Si no, pues mire, ¿verdad? Cuántas horas pasa en el teléfono y no se le, canta, no se le cansa la lengua. Y ahí está la lengua hablando. Lo malo es que cuando la lengua ya empieza a murmurar y la lengua ya empieza a chismear y la lengua ya empieza a decir cosas que no son, entonces, entonces estamos mal. Y así estaban los hermanos de Moisés, murmurando contra su hermano, contra, contra el escogido del Señor. Y entonces cuando el Señor se dio cuenta lo que hacían los hermanos de Moisés, ¿qué le sucedió a Miriam? Dice de que le sobrevino lepra, le cayó lepra. Ahí se le evidenció el castigo del Señor sobre de ella, la lepra. Y la sacaron del campamento por siete días hasta que el Señor la limpió de esa enfermedad. Porque el que tenía esa enfermedad era considerado inmundo, hermano. Pero ¿qué pasó con Aarón? Aarón dice que era el sumo sacerdote. Y él había murmurado. Y él había hablado también. Y no solamente eso. Sino que si usted mira la historia de Aarón. Fíjese que no solamente había murmurado. Sino que también había sido revoltoso con el pueblo. Porque cuando Moisés subió al monte a recibir las tablas de los diez mandamientos ¿Qué se quedó haciendo Aarón con el pueblo? Se quedó allí complaciendo al pueblo El pueblo quería ver, quería ver a su Dios Y entonces él vino y dice que le dijo al pueblo Pues yo le dije al pueblo que trajera oro Y ahí salió un becerro ¿Cómo que ahí salió un becerro? No salió un becerro, lo hicieron el becerro de oro y ahí lo tenían y lo estaban adorando. Está varón de revoltoso también con el pueblo, pero era el sumo sacerdote, pero era el que Dios había puesto a la par de Morsés, pero era el que Dios usaba. ¿Acaso no usted miraba a Aarón que dice de que agarraba la vara y que con su vara la tiraba y se convertía en, en serpiente? ¿Acaso no Aarón fue el que, el que batalló contra los hechiceros de Faraón? Era así a guerra espiritual, tenía esa virtud que Dios le había dado, era el sacerdote, el sumo sacerdote del pueblo de Israel pero era un murmurador, pero era un revoltoso, no reconocía la autoridad y ahí estaba, y ahí estaba Aarón a la par de Moisés su hermano. Si bien viene siendo cierto, Dios castigó a Miriam para que todos lo miraran, pero ¿qué pasó con, qué pasó con Aarón? Acompáñeme al libro de Números. En el libro de Números, capítulo 20, versículo 25, dice así, diciéndole el Señor a Moisés, toma a Aarón y a su hijo Eleazar y tráelos al monte Or. 
y quita a Aarón sus vestidos y ponlos sobre su hijo Eleazar. Entonces Aarón será reunido a su pueblo y morirá allí. Moisés hizo tal como el Señor le ordenó y subieron al monte de Or ante los ojos de toda la congregación. ¿Qué sucedió allí, hermanos? Fue Moisés, tomó a Aarón y tomó a su hijo Eleazar y subieron. Y subieron al monte de Or, dice. Y no le dijo el Señor y te llevas una maletita y, y te empacas tu, una mudada de ropa y te llevas otra, otra uh, este, ¿cómo se dice? Túnica para que, te, para que te cambies. No le dijo nada de eso, sino que le dijo tómalo y sube. Y ya estando allá arriba, en el monte de Or, dice que el Señor le dijo y quítale sus vestidos sobre el monte y quién estaba abajo mirando todo el pueblo estaba observando lo que estaba sucediendo allá arriba a donde Aarón lo despojaron de sus vestiduras le quitaron sus vestiduras y lo dejaron no dice la palabra si lo dejaron este a eh, desnudo completamente pero creo yo que tal vez en sus paños menores lo dejaron en su ropa interior y de allí murió ahí quedó pero antes que muriera fue quitada sus vestiduras y lo dejaron al desnudo enfrente de todo el pueblo allá arriba en el monte fue despojado de lo cual el, de sus Acuérdese que el sumo sacerdote tenía su vestidura especial que usaba para poder ministrar. Y al despojarlo y si quitarlo le estaban diciendo, ya no tienes, te lo quitamos. Se te ha quitado lo que se te dio. Y quedó en vergüenza. ¿O acaso no era vergüenza que lo dejaran en desnudez arriba del monte donde lo mirara todo el pueblo abajo? Porque desde abajo lo estaba mirando todo. Es como que es así como usted que está allí y que me está mirando para acá arriba. Es como que viniera el pastor acá, que es mi papá, y me dijera, a ver, te quito esto porque me has deshonrado y quedas aquí a vergüenza de todos. Así pasó con Aarón. Al final de la carrera, porque dice que después murió, al final de la carrera, fue reprobado Dios no lo aprobó a él Fue reprobado porque vivió Una vida de murmuración Vivió una vida En la cual Levantó dioses ajenos Con el pueblo de Israel Cuando su hermano Estaba recibiendo las tablas de la ley Allí entonces Al morir antes de morir Se le quitó todo al final de su carrera de sacerdote, de sumo sacerdote, no hubo aprobación de parte de Dios. Y no era solamente como quien dice uno de ahí del pueblo, del montón. Era la más alta autoridad que había. ¿Qué es la clase de vida que llevamos en nuestra intimidad, hermanos? 
cómo nos dirigimos nosotros. Porque aquí ya lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad? Aquí en la iglesia todos somos angelitos. Aquí en la iglesia nos salen alas y, y nos sale la corona y, y bueno, y todos brillamos. Somos santos de Dios todos aquí. Aquí todos nos miramos bonitos. Pero allá, allá en la intimidad, Allá donde, donde no está el hermano, no está el pastor, no está la pastora, ni el anciano, ni el diácono, ni la diaconisa, ni nadie más Donde según nadie nos mira, cómo es nuestro caminar Si él, la lengua no le paraba en la murmuración y en la bladera Será que nuestra lengua murmura ante, en contra del pueblo de Dios ¿Será que nuestra lengua no se cansa de hablar lo que no tiene que hablar? ¿Será que nos dirigimos en pasos de santidad? ¿O será que nos dirigimos en pasos a los cuales en vez de ir a la aprobación de Dios Para que al final de la carrera Dios nos diga entra, entra aquí Porque es aprobado, nos diga no, no, no te conozco yo le doy ejemplos de aquí de la palabra Para que cada uno de nosotros Nos podamos identificar en ellos Y poder decir bueno ¿Cómo será que voy yo? ¿Será que en mi intimidad Yo Dios me mira Y soy aprobada por Él? ¿Será que en mi intimidad Dios me mira Y soy yo aprobado por Él? Miremos Un ejemplo más Ahí mismo, en el libro de Samuel que leímos al principio, en el libro de Samuel, primera de Samuel, capítulo 15, habla acerca del rey Saúl. El rey Saúl, hermanos, fue el primer rey de Israel. Y dice, primera de Samuel 15, versículo 26, dice, pero Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque has desechado la palabra del Señor y el Señor te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Cuando Samuel se volvía para irse, Saúl asió el borde de su manto y éste se rasgó. Aquí miramos a Saúl. Saúl, como les dije, fue el primer rey de Israel, pero su gran error de él fue, como leímos en el versículo 26, que desechó la palabra del Señor. No hizo caso a la palabra de Dios. No hizo caso a lo que Dios le había dicho que hiciera. Y aunque era rey de Israel y era el ungido de Jehová, era un rey que no tenía reino. Era un rey que estaba ahí nomás, pero que Dios ya había puesto sus ojos en otro para que tomara su lugar. Por la desobediencia de Saúl que desechó la palabra del Señor. Saúl le dijo, le dijo Samuel, espérate hasta que llegue yo. Espérate, no hagas sacrificios, espérate hasta que llegue yo. Y desobedeció a la palabra. Samuel le dijo, mata a todos, le dijo. 
a todos los amonitas mátalos, desde el más pequeño, desde el, desde el bebé de pecho hasta el anciano y mata a todos los animales y Saúl desobedeció porque dijo no cómo voy a matar a este güey si se mira gordito cómo voy a matar a esta vaca si está bonita de aquí podemos hacer tacos y cómo voy a matar no si está esta bebecito acaba de nacer cómo lo voy a matar pero la, la palabra era mátalos a todos mátalos desde el más pequeño hasta el más grande porque yo sé lo que te digo, mátalos, le dijo el Señor. Y él desobedeció, él puso su razonamiento. Y es que muchas veces la palabra viene a nuestros corazones, pero nosotros queremos razonar con nuestra cabeza. Y se nos dice, no lo hagas, no haga eso, no se vaya a meter a la boca del león, ¿para qué va allí? ¿Para qué se va a meter a la casa de la comadre? ¿Para qué se va a meter a la casa del compadre? ¿Para qué va ahí que no se da cuenta que es una cueva ahí llena de espíritus? Pero no, es que no saben, no conocen. La palabra se da, pero se desprecia muchas veces. Y somos como Saúl, que despreciamos la palabra del Señor, la palabra que se nos ha dado, el consejo que se nos ha dado, lo despreciamos porque razonamos con nuestra mente y miramos con nuestros ojos humanos y no miramos con los ojos espirituales ni escuchamos con nuestros oídos espirituales, sino que razonamos con la carne, con el alma razonamos y aunque se nos diga no lo haga, ahí va el cristiano y lo hace hermano no haga eso porque mire así y así dice la palabra de Dios y qué hacemos ahí vamos a hacerlo como que nos dijeron vaya y hágalo obedientes que somos obedientes verdad amén bien obedientes verdad que somos y se nos está diciendo, se nos está amonestando y antes que suceda el problema se nos dice no vaya a meterse allí yo me doy cuenta que hay veces, ya ve que ponen retenes en las calles, ¿verdad? Y ponen, y hay muchos que vienen y, y, y este, más que nada para allá, para Los Ángeles, se informan a través de las redes sociales y ponen, hay retén en tal calle, entre tal calle y tal calle, no vayan a pasar. Y lo miran, ay sí, ¿verdad? Hay retén y ahí van y se meten al retén, solo para que les quiten el carro. Y se les está diciendo, no vayan porque hay peligro. A ver, voy a ver si es cierto, dicen. Dicen que están matando gente allá. Voy a ver, a ver si es cierto que las están matando. Y ahí va uno, ¿verdad? Dice que seamos mansos, pero no, ya saben ustedes qué. Ahí van y se meten. Y así sucedió con Saúl. Le dieron la palabra y la desechó en su corazón. ¿Y qué pasó al final? Su reino le fue quitado y se le fue dado a otro Porque Dios no aprobó de él No hubo aprobación de Dios de parte de él Y no porque no supiera y no porque Dios lo engañó Y no porque Dios este, quiso que él fracasara Si los planes de Dios no es para que fracasemos nosotros los planes de Dios es para darnos bendición, es porque quiere darnos en abundancia, porque quiere que llevemos una vida próspera, porque quiere que estemos bien. Pero ¿qué 
pide de parte de nosotros. Pide que seamos obedientes. Que si Él dice, no hagas eso. Mira, no vayas a robar porque si robas, dice que los ladrones no entrarán al reino de los cielos. Mira, no seas mentiroso porque si mientes, dice la palabra que los mentirosos no heredarán los, los cielos tampoco. Mira, apártate de allí porque si sabes que tienes problemas con el alcohol, ¿para qué vas a meterte a la casa de tu hermano que le gusta estar tomando todo el tiempo? Si tienes problemas con el cigarro, ¿para qué vas y te comunicas allí con aquellos que les gusta estar como que son chimeneas? Si Dios hubiera querido que fumáramos, nos hubiera hecho un hoyo aquí, miren, en la cabeza para que nos saliera el humo de aquí arriba. Pero como no, nos quiere como chimeneas porque nos va a hacer mal a nuestros pulmones y después ahí se anda muriendo de cáncer. Por eso no nos dijo que seamos chimeneas si anduviéramos fumando, ¿verdad? O que nos anduviéramos metiendo donde está ese ambiente. Pero ahí está el consejo. ¿Y qué hacemos? Ay, sí, pero no. Y hacemos lo que nos da la regalada gana. ¿Será que al final de la carrera vamos a ser aprobados? Ahí se lo dejo. ¿Será que vamos a ser aprobados? Porque esto es aquí en Mateo que leímos. Se lo leo otra vez. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre no echamos fuera demonios Y en tu nombre no hicimos obras poderosas Y entonces, ¿qué les va a decir él? Nunca les he conocido Obradores de maldad Porque A los que él conoce Y a los que son de él Dice que Necesitan apartarse de iniquidad todo aquel que invocar el nombre de Dios. Y entonces, ¿qué pasó con Saúl? Saúl, allí usted lee, mire, desde el capítulo 15 al 31, usted lee toda la vida, toda la vida de Saúl. Un rey destronado, un rey sin trono. ¿Por qué? Porque Dios ya había escogido a otro. Y es que en Dios, hermanos, no somos, no somos como quien dice, ay, es que yo soy único y, y, y nadie más me va, me va a, a poder reemplazar. ¿Qué dijo el profeta Elías? El profeta Elías fue, que le dijo, Señor, solo yo, solo yo he quedado, le dijo. Solo yo soy aquí el especial y el único. Y le dijo el Señor, te equivocas Elías, hay 300 todavía que no han doblado su rodilla ante los baales. Así que no te creas que sin ti no voy a poder. Somos, todos servimos en Dios, todos servimos en Dios. Eso sí, pero hay cada quien cómo le vaya a servir a Dios. Si en nuestra intimidad, de veramente, estamos siendo aprobados por Él. Otro ejemplo, les voy a dar un último ejemplo Y este lo encontramos en el libro de jueces En el libro de jueces capítulo 16 Usted va a encontrar allí la, este, que habla acerca de Sansón 
Y dice jueces 16, 20. Y le dijo, Sansón, los filiseos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, le dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová, que Jehová, ¿qué hermanos? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? Ahí está, mire. Esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová, ¿qué hermanos? ¿Qué dice? Ya se había apartado de él. Jehová ya se había apartado de Sansón. Sansón, desde antes del nacimiento, de su nacimiento, dice que el Señor ya lo había apartado para ser nazareo. Que el Señor tenía planes especiales para Sansón. Dice que Sansón iba a ser un ungido de él, apartado para él, para servirle a él. Pero la verdad que Sansón, Sansón nunca, nunca le sirvió a Dios como le tenía que haber servido. Tenía un defectito y el defectito que tenía era que a este Sansón le encantaban las filisteas. Tenía el defecto de las faldas. Y como aquí nadie tiene defecto de las faldas, ni de pantalones, con confianza se hablamos. Eso solamente para, para allá, para, para los de la iglesia de la otra esquina. Tenía el defecto de las faldas, le gustaban las filisteas. Bueno, que aunque sea tal vez le hubieran gustado las del pueblo de Dios, pero no, le gustaban las, las de afuera. Les gustaban las que no eran del pueblo de Dios. Y bueno, y era un enamoradísimo. O si cuando no le gustaba una, le gustaba la otra. A él le gustaban todas prietas, blancas, chaparras, altas, gordas, flacas, bueno, pelo rubio, pintado, como fuera. Pero a él le gustaban. Si era palo con falda, él ahí estaba bien puesto. Le gustaban las filisteas. Y ese fue su caer de Sansón. Y dice de que, de que a causa de eso cayó él. Y bueno, ¿y cómo terminó Sansón? Terminó pelón y sin ojos. Y terminó dándole vuelta a una piedra de molino, dice. Y sí, claro, al final, al final cuando murió, él dice que mató a más filisteos de un golpe que en todos los que había matado en su vida. Mató a tres mil. Pero qué muerte fue esa, una muerte en la cual no había sido aprobado por Dios tampoco. Porque aunque había sido escogido y había sido desde el vientre de su madre, él había sido escogido de parte de Dios y Dios le había hablado a su madre y le había dicho ese hijo que vas a tener va a ser Nazareo y ese hijo que vas a tener es escogido para mí. A él no le importó ese escogimiento. Y no le importó y prefirió mejor irse tras las cosas pasajeras, tras las cosas que no tienen, que son perecederas de este mundo. En vez de mirar y poner su mirada en lo que era mejor, en lo que era más excelente, en lo que traía mejor recompensa y mirar de que la recompensa iba a ser grande si mejor se negaba aquí. Así que este hombre, este hombre... También 
escogido. Dese cuenta usted de que todos los ejemplos que le he puesto y le he dado han sido de personas, de que han sido escogidos de Dios, que han sido puestos por Dios, pero que en su intimidad no honraron a Dios. Que en su intimidad no llevaron una vida respetable ante los ojos de Dios Que en su intimidad le fallaron gravemente al Señor Y que al final de sus días, al final de sus días no hubo aprobación de parte de Dios Ahora yo le digo a usted y le pregunto a usted y me pregunto a mí ¿Qué es entonces a lo que caminamos nosotros? Caminamos hacia el querer Fíjese que hay gente que, que su caminar en, este, en, este, en esta vida Es para ser aprobada Pero quieren la aprobación del mundo Quieren la aprobación del hombre Que nuestro caminar no sea la aprobación del hombre Sino que sea la aprobación de nuestro Señor Que nuestro caminar sea para servirle a Él Para agradarle a Él Que si usted tiene promesa de Dios Y es escogido de Dios Y Dios le ha dicho Yo voy a hacer grandes cosas con tu vida Y yo te voy a dar grandes cosas Y vas a ver cómo me voy a manifestar A través de tu vida Que sea así pero que en la intimidad seamos honradores de Dios Para que cuando lleguemos aquel día Que el Señor nos llame Seamos aprobados por Él Y que nuestro, nuestro terminar no vaya a ser como estos ejemplos Como miramos aquí Con Elí, con Aarón, con Saúl y con Sansón Y es que hermano no importa tanto Como tal vez es que entremos al culto porque podemos entrar al culto con muchas cosas, con muchos errores, con muchas este, uh, faltas. Pero lo importante es cómo vamos a salir de aquí. Si vamos a salir renovados o si salimos igual. ¿Cómo quiere salir usted de aquí? ¿Quiere salir renovado? ¿Quiere salir que, sintiéndose de que Dios ha hecho algo en su vida? ¿O quiere salir igual? Porque si salimos igual, entonces nomás venimos a perder el tiempo. Que nuestra meta sea venir Y si le entramos tal vez con la pata chueca Pero que salgamos con la pata bien Que si entramos tal vez así con el cuello ¿Verdad mal? Pero que después salgamos con el cuello bien puesto Que si los ojos se nos iban para todos lados Mirando para todos lados así ¿verdad? Cuando salgamos salgamos con nuestra vista bien Mirando para enfrente Que ese sea hermanos Eso sea nuestro anhelo y nuestro deseo Para que ¿Para qué, hermanos? ¿Cuál es, ¿Cuál es todo el centro de esto? Para poder ser hallados, aprobados ante el Señor. Para que cuando aquel día llegue, el Señor no nos diga, ¿Quién eres tú? Para que el Señor no nos diga como les dijo a aquellos, ¿Quién eres? Nunca te conocí, apártate de mí. Sino que cuando llegue ese día, el Señor nos mire y nos diga, pasa adelante, te estaba esperando hija, te estaba esperando hijo, ¿por qué te tardaste tanto si aquí estaba esperándote? Qué lindo, ¿verdad? ¿Desea eso usted en su corazón? La aprobación, que la aprobación sea de parte de Dios y no de parte de los hombres, hermanos. Amén. Abraham, si pueden pasarlos de la alabanza. No más, déjenme les leo un último versículo 
en el libro de Primera de Corintios, capítulo 9, dice el apóstol, por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que, habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Que corramos teniendo una meta y que peleemos no, da, no como dando golpes al aire, sino que corramos con la meta que Jesucristo es nuestra recompensa. Y peleemos, peleemos para Él, para que seamos hallados, aprobados de parte de Dios. Póngase de pie, amado hermano, en esta hora.